0: Добрый день! Меня зовут Тимоха Кудович. Я экскурсовод, и все свое жить я водил экскурсии по белорусских местечках и городах. Але сегодня я пришел до вас до дома. Тому сядайте по одна передача, одна история, одна нагода задуматься. Поехали! Вас никуда не удивлял портрет Франциска Скорины. Ты не? А я подумал, что у <реку> меня есть портреты. <реку> <реку> ну, вы его бачили у подручниках по истории, на рекламных баннерах, в э, интернете. Вот он. Где он? Где он? А, вот он. Вот он. Вот он. Вот И вы навык ответите, откуда он? С Карина разместил этот портрет у своей Библии, которую начал выдавать в далеком 1517 году в Празе вас ничего не удивляет в этом портрете. Еще раз. Вот уявите, начало 16-го года. В Европе средневековье только-только завершилось, Протестантизм еще не начался. В разных городах догорают огнишки с гератиками. И в этот момент некий Франциск с Карина, Русин, со славного, ну а на самой справе мало кому вядомого города Полоцка, лепить в начале самой святой книги для всех европейцев свой портрет. Достаточно пафосный, по-моему. До Я что, до где был? Вот это вопрос как раз давно и турбует исследователей. Скарына Агулом покинул после себя шмат таямниц. Он учился в двух университетах. Был наближенный до короля Жигимонта, работал у короля Фердинанда. Алиа Праггетти мы не ведем, ни даты его народжения, ни даты его на смерти, ни даты его на и женитьбы, ни количества игодных детей. Мы не ведаем, чему в конце жития, облащенный королевской увагой и великим князством литовским, и он раптом сорвался и поехал в Прагу работать садовником. Необычайным, конечно, садовником королевским, но Алеушеш. Да речи, ты был скорее на садовником, у современных историков есть великие сумневы. Ну вот, разобраться, на что книга выдавцу ехать резать кусты, хай себе это самому королю. Взрешты и документов про это никаких нема. Еще одна таймница Скарыны. Но это дробицы, есть самая важная таймница. Мы не разумеем, чему Франциск Скарына, доктор, раптом у заняться книгодрукованием. Вот, 1512 год. Мы видим во всех подробностях, как Карина отрымливает у солнечной пады звание доктора медицины от сделанных итальянских профессоров, которые не ждали дней, когда там Русина таких широких ведов в самых разных галинах науки. Как это произошло? Стояли две урны. Одна за них была урна «за», другая — урна супрать. И профессора должны были кинуть свой голос урну ци «за» чи «супраць» на данное статуса доктора медицины Франциску Скорину. В 1512 году все голосы профессоров были кинуты в урну «За». А после всего, отримавший заповедный диплом, новый успешный доктор сникл за радара на целые пять годов. Хе -хе, ну я так само, когда отримал диплом, то сникл на некоторый час. Хе -хе. Ну а лишь не на пять годов. Есть версия, что Скарынов в этот час працавал у датском королевстве, Махчима бывал у в Вильне. а может быть просто лечил людей по всей Европе. Историк Александр Груша звернул увагу, что в одной из прадмогов до Библии Скорина узгадывая историю евангелиста Луки, который сначала был телесным доктором, а после зажадал быть лекарем душ человеческих и записался у апостола. И вот, может, нечто такое издарилось с Франциском? Пускал он кровь некому покутнику в Вильне, а его вырвал зуб некому городнику Гамбургу Готов? Раз, два, три А наводил брут Без духовности, безграмотности старый на раптом выросил Хопить, хопить займаться телесным, займусь духовным Таким живет хорошенький, боевый ага. А хоть старанный прикладай Есть наркование, что все было наоборот. Махчи Маскарина был дуже амбитным человеком. Бо, на правду, кольки ты императору зубы не вырывай, кто про тебя узгадает про 500 годов. А я не узгадал. А это же император. Ай, ну что, вы, император, дуратор. А если книжку напишешь, то может тебе про 500 годов помник поставить. А когда у книжцы будет еще и твой портрет, то правильный помник. И вы скинул с Карина все свои справы, сел на коня и рванул у Прагу. Перекладать Библию. Но! И вот уявите о себе. Прага, Старый город, Жневень месяц. у самой великой друкарни в городе, и когда все будет две блоки, доктор Франциск Скарына вершит историю, другая самую першую книжку для усходних славян. Листок до листка выдруковываются, высушиваются и сшиваются сторонки будучи знакомитого псалтера. И у этой падеи незвычайно абсолютно все. И то, что Библия была надрукована на церковно-славянской мове, али с великим додатком белорусских слов. Тогда так не робили. И то, что она в принципе была надрукована. На той момент друг был еще абсолютно новаторской справой. У грамадства все еще были люди, которые казали. ну, на что вам эти надрукованные книги? пусть написанную книжку. Берешь у руки, тепло от еды. Бачно, что человек робил. А друкованы уже некие дьявольские машины робят. Ну, вы ведаете, как все это бывает. А я так само не люблю эти гаджеты, вот что -то, чего не понимаю. Айфоны, плайфоны, но совсем инша справа, бирастана чародная. Тимох, я сама скажу тебе. А я шаганые прищепки. Ось, боюсь рабить боюсь. Ой, я так само боюсь, кажут, что от них пучить, а я ще пришли 3G. А у меня 5G. Ничего в свете не меняется а Лескарына пошел еще далее. И он написал про мову и закончение до частки части Библии. Одну из них вы ведаете, выучили ее в школе. Знакомитый проникненный стендап про пчелок и рыбок. от Звери! Знают ямы свои... Чують виры своя! пчелы, Я не слышу вас, пчолы!
1: Воронять
0: в своих! Такожа и люди, и где сродилися, и ускорблены суть по Боже, к тому месту великую ласку имают. Классика. Но это зараз, мы можем оценить мастацкие вартости такого текста. А у 16-м стагодзе это выглядело как богохульство — поставить свои слова вперед Святого Писания. Боль затое, как никто не сомневался, кому ставить помнеку будущим, все выдания начинались с узгадывания автора, працию избранного мужа, доктора лекарских наук, Франциска Скарыны из города Полоцка. А как начальники видели, с чего лепить бюст, Скарына в одном из выданий в Библии покинул вот свой вот знаменитый портрет. Такое богохульство современные науковцы пробовали оправдать тем, что, небыто, на этой выяве намалевали не сам Францис Карина, а один из фундаторов, которые давали гроши на выдание годных книжек. Хотя теперь подается у накладные знойденные, рахунки подличенные, и большинство историков полагается, что на этой выяве, у оточения мух и львов, у знакомитных своих берете сидит мной доктор Франциск Скорина, славный сын города Полоцка. До речи. недавно знакомитый Скорина Знауца Илья Лемяшкин выказал гипотезу, что на знакомитой гравиуре у Скорины под носом немало соусов что это не вусы, усы, а только тень от носа. Уявляете себе, какой удар под белорусскому национальному символизму? А? Что? Як это без вусо? Я вусы. А как с Карына без вусов? Это ж, уявите себе, это ж самый главный его атрибут. Это ж отрывается, что доведется сбрывать в усы на усих помняках Франциска с Кариной. И агулом, как мы будем жить без вусов? Ну Хотя, мы же не справимся. Але вернемся до темы. Зробить святое Писание своим авторским текстом, додать туды особистый портрет и заработать все это сидячу у центра католической Европы, это... Гэта... Ох, помяжи, ходил дядька, очень тонкой мяжи. Что? Подштурхнула доктора Скорину до таких рисков? Жанчина, позыки, непроговоренная психологическая травма? Всего же, непомерно раздутое эго. Вось про непомерно раздутая эго и спрочаются сегодня историки. Ну, погодите себе, прикольно уявить себе нашего перша другара не выгляде романтикой, который все свою жизнь омару пролес и белорусского народа, а непомерным словолюбцам, который, деля того, как застаться у истории, залез навод у Библию, у святое писание. Ну, я хила, чувак, хайпану. Страшно навод? Вот кажешь, Скарына – славолюбца, и просто отчуваешь под твоими ногами, начиная хистаться белорусской национальной идентичность. Все наставники у уроспачи. А может быть, все было и красный отворот. Может быть, Скарына заразумел, что донести вечные истины до людей можно только про нестандартные формы, про авторский стиль. Может быть, он был первым человеком, який усведомил, что наилепш можно продать продукт, где отчувается человек. Такий себе маркетинг побудованы на импаты, как бы мы говорили это теперь. И Скорина рисикнул, та себе внутрь Библии. Ну и не бы то не прогадал. теперь, про 500 годов после того славного эксперимента, мы начинаем новую историческую передачу с разными моднявами, спецэффектами, миновито зье с, с Библии, с Скорины. Стойте! Стойте! И я еще нечто хотел сказать. Почекайте. На мою думку, большая таймница Скарыны – это не его на эго. В какая разница, какое эго было у Скарыны? Больше важное – другая таймница. Таймница в том, где брал деньги? Нет, где он бил ты опять годов. Да как были ли они не были? Нет, это еще не источник. Есть одно питание, на которое мало кто звертает внимание. Вот только подумайте, мы до сегодняшнего дня не ведаем, якого веровызнанне был Франциск Он жил у часы, когда вера была важней за национальность, часом важней за имя. И он жил у часы, когда за неправильную форму нательного крыжика могли забить, Ну теперь нам все выкачать угрози. Скорина учился в двух университетах, собрал с королями, писал книжки и нигде нигде не обозначил, якого он и вот поглядите, какая штука отрымливается. Менави благодаря этому, сегодня про 500 годов, Франциска Карина стал близкий усім беларусам и православным, и католикам, и протестантам, бо мы не ведаем его на веровизні. Это некое невероятное совпадение. Ти может быть есть один маркетинговый ход с Карины. Тому будьте как Скарына. размывайте эго, коли оно треба. Не ставьте свой капитал на то, что нас разделяя и будьте пчелками. Працуйте на корысть родимой. И все у нас будет добро.